0: الحمد للہ رب العالمین ولاقیبۃ للمتقین و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد علیہ وسحب جمعن باغ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسلام اپنے پیروکاروں کا جو مزاج بنانا چاہتا ہے اپنے ماننے والے کی جس انداز میں تربیت کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والا قرآن کو ماننے والا شریعت کی تعلیمات پر یقین کرنے والا ہمیشہ جرت کے ساتھ اس دنیا میں رہے اپنے پیغام کے سامنے کسی چیز کو قبول کرنے پر امادہ نہ ہو اپنے مشن کے لیے اپنے پیغام کے لیے اپنی دعوت کے لیے اپنی شریعت کے لیے جس طرح کی قربانی دے سکتا ہو اس طرح کی قربانی دینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو اس لیے قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہمیں نمونے کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے واقعات وہ ہیں جس کے اندر جرت ہے ثابت قدمی ہے سامنے والوں کے بادشاہوں کے سامنے اور بڑی بڑی طاقوں کے سامنے طاقتوں کے سامنے آنکھوں میں آخ ڈال کر بات کرنے کا تذکرہ ہے ایسے واقعات قرآن نے کیوں بیان کیے ظاہر باتیں اسی لئے بیان کیے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہو جو قرآن کی تعلیمات پر غور کرتا ہو وہ قرآن کا مزاج سمجھے وہ قرآن کے مطالبے کو سمجھے نبیوں کے واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعات ہیں حضرت موسا کے واقعات ہیں بڑی بڑی حکومتوں سے انہوں نے ٹکر لیے وقت کے بادشاہوں کے سامنے انہوں نے ثابت قدمی اور جرت کا واقعات معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے قرآن کیا چاہتا ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ماننے والا ہمیشہ سر اٹھا کر چلے سر جھکا کر نہ چلے وہ آزاد رہے وہ غلام بن کر نہ رہے اس کا پیغام سب پر حاوی رہے اس کے ماننے والے دوسرے قوانین کے سامنے جھک کر نہ رہیں اس کے لیے قرآن یہ واقعات بیان کرتا ہے ایسے واقعات بھرے بڑے ہیں اس کے بیان کرنے کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے چند واقعات قرآن سے اور حدیث سے آج کے خطبے میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا وہ واقعہ ہے وہ صورت القحف ہر ہفتے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے جمعہ کے دن سورت القحف کے پڑھنے کی حدیث میں ترغیب دی گئی ہے شوق دلایا گیا ہے بڑے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے سب سے خطرناک فتنہ اس سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں یا آخر کی آیتیں اگر اس کو یاد کیا جائے تو دجال کے فتنوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے تو سورہ کہف و... کے اندر جو کہا جاتا ہے ایک غار کو کہتے ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے چند نوجوان تھے اس زمانے میں جس زمانے کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا ظالم تھا مجبور کر رہا تھا ایمان والوں کو کہ اپنا دین چھوڑ کر بت پرستی کو اختیار کریں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کو پتہ چلا کہ بڑے خاندان کے چند نوجوان ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بادشاہ کو معب اپنا معبود نہیں مانتے ہیں بادشاہ کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں خدا کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بادشاہ جس دین کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے اس دین کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کو لایا گیا ان نوجوانوں نے جس انداز میں اس کے سامنے گفتگو کی انہوں نے کہا ربنا ربنا رب لن ندعو من لقد قلنا اعلان کیا کہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑا غلط اقدام کیا ہم نے اگر اللہ کو چھوڑ کر آسمان اور زمین کے پالنے والوں کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے سامنے ہم نے سر جھکایا دوسروں کو اپنا خدا مان لیا تو ہم نے بڑا غلط اقدام کیا یہ بادشاہ کے سامنے کھلنا کھلنا اس نے اعلان کیا بادشاہ جانتا تھا کہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں نوجوان ہیں اگر ان کو मार مار دیا جائے تو حکومت میں سیاست میں ला सकता है ہے تو چند دنوں کی اس نے ان کو مہلت دی کہ وہ غور کریں اور اپنی کیبنیٹ کو منایا جائے کہ ان کو کیسے قتل کیا جائے اور دھمکی دے دی اب ان نوجوانوں نے ایک جگہ جا کر پناہ لی اور انہوں نے سوچا کہ چند دن ہم چھپ کر رہیں گے جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم نکلیں گے اب جب وہ چھپ گئے تو ان کی تلاشی شروع ہو گئی ہر جگہ ان کی چھان پین ہوئی لیکن جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے غار میں جب انہوں نے پناہ لیا تو اللہ نے ان پر ایسی نیند تاریخ کر دی کہ تین سو سال تک وہ سوتے رہے بادشاہ نے چھان بین ماری کہیں نہیں ملا پھر بعد میں تین سو سال کے بعد ان نوجوانوں کو اللہ تعالی نے پھر دوبارہ زندہ کیا پھر اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بادشاہ ختم ہو چکا تھا اس کا مذہب ختم ہو چکا تھا اس زمانے کے لوگ مومن تھے عیسائی مذہب اس زمانے میں شاید تھا اس کے ماننے والے تھے پھر وہ واقعہ ہوا ان کو اللہ نے زندہ کیا دکھانا تھا پھر ان کی وفات ہو گئی بہرحالیہ پیغام اللہ نے ہمیں دیا نوجوانوں کو دیا دین داروں کو دیا کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی اگر حق بات کے کہنے کا موقع ملے تو کہنا چاہیے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ہم ناراض کریں گے پھر اس کی حفاظت اللہ کے نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ کہ افضل حق عند سلطان جا جائر سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کا اظہار کیا جائے حق بات کہی جائے یہ سب سے بڑا اس کو جہاد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوسرا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے کا و مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف جب فرعون نے اقدام کا ارادہ کیا ان کو مارنے کا ارادہ کیا تو ان کی قوم کا ایک مرد مومن جو اپنے ایمان کو اس وقت چھپائے ہوئے تھا جب دیکھا کہ ناحک حضرت موسیٰ پر ظلم ہو رہا ہے فوراً کھڑا ہو گیا اور ایسی زبردست تقریر کی قرآن نے پوری تقریر نقل کی ہے اس کی سورت المؤمن اس سورت کا نام ہے اسی شخص کی طرف نسبت کر کے پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ پچھلے کے واقت سے سبق لیجئے نبی کے پیغام کو قبول کیجئے اگر آپ نے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کیا مجھے ڈر ہے کہ پچھلی قوموں پر جس طرح سے عذاب آیا تم پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے اس کو معلوم تھا فران دشمن ہے اس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس فوج ہے میں حق گوئی کے لیے کھڑا ہوں گا میں جرس سے بات کروں گا میرا انجام کیا ہے اس کو پتا تھا پھر بھی اس نے جرس کے ساتھ پوری تقریر کی اللہ کو یہ تقریر اتنی پسند آئی کہ کلام اللہ کے اندر پوری تقریر نقل کی کیوں کی کہ ایمان والوں کے لیے وہ ماڈل اور نمونہ ہے ایسے ہی حضرت موسا علیہ السلات والسلام کے زمانے کا واقعہ کہ جب ان کے بعد بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہاں گیا تو لوگ تیار نہیں ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کیا حضرت موسا کی قوم جن پر اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے تھے ہم سوچ نہیں سکتے لیکن جب ان سے کہا گیا یا قوم ادخلو الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم حضرت موسیٰ نے کہا ہے میری قوم اس مقدس سرزمین پر داخل ہو جائی جو زمین اللہ نے آپ کے لئے مہیا کی ہے آپ کی زمین ہے جو ارض مقدسہ آپ جہاں پر جہاد ہو رہا ہے کہا اس زمین پر داخل ہو جائیں لنت خلاحا حتہ خرج ونہا کہا نہیں حضرت موسا وہاں تو ایک ظالم قوم آباد ہے جب تک وہ قوم وہاں سے نکلیں گی نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے تو یہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے سامنے مقابلے کی چرت نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے کندم کرنے کے لیے بیان کیا ہے اس کے مقابلے میں کہا کالا رجولانی الباب دو آدمی تھے حضرت کی قوم کے انہوں نے کہا جن کو جو اللہ سے ڈرتے تھے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ داخل ہو جائیے اس ملک کے اندر اس گاؤں کے اندر اس علاقے اندر کے اندر داخل ہو جائیے فی دخل تم فل اگر تم داخل ہو جاؤ گے ہی غالب رہو گے سر بلند رہو گے پیغام اللہ دینا چاہتے ہیں جو قوم کھڑی ہو جاتی ہے جو ہمت سے کام لیتی ہے جو جرات سے کام لیتی ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ رہتی ہے اللہ غلبہ ان لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے پیغام اللہ نے دیا لیکن وہ قوم داخل نہیں ہوئی تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا محرم چالیس سال تک اس زمین پر وہ قوم داخل نہیں ہو سکی تو یہ ہے اللہ تعالی جب اس کے حکم کے لیے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو مدد ہوتی ہے جب ڈرتا ہے بزدلی اختیار کرتا ہے کوئی یا کوئی قوم بزدلی اختیار کرتی ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتی ہے جیسے حضرت موسا کی قوم نے ضرورت نہیں کی ہمت نہیں کی حوصلہ نہیں کیا بزدلی دکھائے تو وہ محروم ہو گئے چالیس سال تک اللہ نے اس سرزمین سے سرزمین مقدس سے ان کو محروم رکھا ایسے ہی فراون کی بیوی کا واقعہ قرآن نے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے فرعون جو وقت کا ظالم جابر بادشاہ اس کی جو بیوی تھی اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لیا اس نے قبول کیا ایمان قبول کیا حضرت موسیع پر وہ ایمان لے آئے قبول نہیں کیا تو پھر کون قبول کر سکتا ہے के کے لیے اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے اب درہ سوچیے کتنی تکلیف دی ہوگی اس کو لیکن قرآن कवा ہے کہ وہ پاک دامن عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل عورتوں میں مکمل ترین عورتوں میں شمار کیا ہے اس عورت کا اللہ تعالی نے قران مجید کے اندر ان کی دعا نقل, نقل کی وضرب الله مثلا للذین آمن امرات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین نے دعا کے اخر میں اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے سیراؤن کی بیوی کی مثال ہے اس نے کہا کہ رب ابن لی عندک بے تنفیل جنا یا اللہ میرے لیے چھ بنائیے مجھے دنیا کا گھر منظور نہیں ہے دنیا کی راحت منظور نہیں ہے دنیا کی ترقی کا گوارا نہیں کروں گی اس لیے مجھے جنت میں گھر بنائیے. مجھے جنت چاہیے جنت کے بدلے میں جو قربانی دینی ہے وہ مجھے منظور ہے یہ قرآن نے نقل کیا کرے تنفیل جنت اللہ میں اور عمل نجات ظالم قوم سے مجھے نجات دیجیے فرعون کی بیوی کا قصہ اللہ نے ایک نمونے کے طور پر بیان کیا ہے ایسے ہی ایک واقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک پرانے زمانے کا قصہ تھا ایک بچہ تھا ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا وہ دونوں پرست تھے اور جادوگر اپنی جادوگری دکھا کر لوگوں کو بادشاہ کی طرف مشغول رکھتا تھا بادشاہ کی طرف متوجہ کرتا تھا لیکن جب وہ جادوگر بھوڑا ہونے لگا یہ مسلم شریف کا قصہ ہے صحیح مسلم میں ہے اس نے کہا کہ ایک بچہ میرے پاس بھیجی میں اس کو ٹرینڈ کروں گا میں جادو سکھاؤں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے اور تمہارے دین کے لیے تمہاری حکومت کے لیے ایک مضبوط ستون ثابت ہو سکے بڑا ثابت ہو سکے تو ایک بچے کو مقرر کیا گیا وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا تھا راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے اس زمانے کے بچہ جب آتا جاتا ان کے پاس بھی جاتا تھا اور ان کی باتوں کو سن کر بڑا متاثر تھا ایک مرتا یہ ہوا کہ وہ بچہ جا رہا تھا راستے میں شیر تھا اب لوگوں میں چرچا ہونے لگے اس کے ایسا آدمی ایسا آدمی ہے پھر بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا اور اس کے سامنے اپنا دین پیش کیا راہب نے قبول نہیں کیا تو اس کو تو قتل کر دیا اس بچے کے سامنے بھی اپنا دین پیش کیا اس بچے نے بھی قبول نہیں کیا اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو ایک پہاڑ پر لے और جائے اور وہاں سے اس کو अब لیا جائے اب اس کو پہاڑ پر لے گئے پہاڑ میں حرکت آ گئی جو لوگ اس کو لے گئے کہ سب مر گئے وہ پھر زندہ باقی واپس آ گیا پھر کہا کہ سمندر کے درمیان میں لے جائیے اور اس کو سمندر میں ڈوبو دیجیے سمندر کے درمیان میں لے گئے سب ڈوب گئے وہ واپس آ اللہ نے اس کی حفاظت کی اس لیے کہ وہ دین کے لیے قربانی دے رہا تھا پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے مار نہیں سکتے مجھے مارنا ہے میں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں میں ایک ترکیب بتاتا ہوں جو میں کہوں وہی کرنا کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور پھر کہو بسم اللہ رب الغلام کہ مجھے تیز مارو اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا اس بچے کا رب ہے یہ کہہ کر مجھے تیر مارو اس نے ایسے ہی کیا تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اس کو کھڑا کیا اور کہا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کو مار دیا وہ تو مر گیا جتنے لوگ آئے تھے سب مسلمان ہو گئے اب بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا کرامت اللہ نے کہ ان لوگوں کو دین سے پھیرا جائے کوئی تیار نہیں ہوا اس نے بہت بڑا گڑا کھود دیا اس گڑے سب مر گئے ایک وہ بچے کو تکلیف ہوگی تو اس بچے نے کہا کہ تو کود جا اللہ کے نام لے کر وہ کود گئی اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کوتلاب الخد انارمید کہا کہ یہ انتقام سے کیوں لیا گیا جو ایمان والوں کو جلایا گیا کیوں جلایا گیا اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے کہا وما اللہ مینو بل عزیز الحمید کہ وہ اللہ جو سب پر غالب ہے غالب ہے اور قابل تعریف ہے اس کے علاوہ کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا اللہ نے ان کی تعریف میں بتایا کہ ان سے بدلہ ہی نہیں اسی لیے لیا گیا کہ یہ اس بادشاہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ اپنا اپنی جانوں تک کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے یہ نہیں کہا اس نے انہیں خامخواہ اپنے آپ کو ظلم میں ڈال دیا. ایسا نہیں کہ وہ آ نہیں سکے گا مدینے کا ایک شخص باہر نکلے گا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ مانو کہ میں تمہارا رب ہوں گا زندہ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا آپ تو مانتے ہو نا میں جسے چاہے مان سکتا ہوں میں جسے چاہے زندہ کر سکتا ہوں وہ آدمی جب دوبارہ زندہ ہوگا تو کہے گا مجھے آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ تم دجال ہی ہو اس کو مارنا چاہے گا وہ مار نہیں پائے گا اس کو یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت بڑی بڑی طاقتیں بھی جب ایمان پر آدمی کھڑا رہتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ جو قربانی صحابہ نے دی وہ انہی واقعات اور قرآن کی انہی آیتوں کی تعویل اور تشریح ہے ایک مرتبہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑا ظلم ہوا اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آئے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول قابط اللہ کو سہارہ دیئے ہوئے سے بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے کہا اللہ سے دعا کیجئے بڑا ظلم ہو رہا ہے اللہ ہماری مدد کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رس تم سے پہلے زمانے میں گڑا کر کے گڑوں میں ڈالا جاتا تھا ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے تو ٹکڑے کیے جاتے تھے اور تم ابھی سے ڈر گئے لوہوں سے ان کی چمڑیوں کو چھیرا جاتا تھا پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور تم ابھی سے ڈر گئے تم جلد بازی کرنے لگے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ حالات تب بھی ہمیں جھکنا نہیں چاہیے، ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس آیت سے کہتے ہیں کہ کیوں کچھ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں خود بھی مر رہے ہیں دوسروں کو بھی مروا رہے ہیں。ایسا کیوں ہوتا ہے ایک واقعہ ابود شریف کے اندر اور ترمیزی میں بھی ہے کہ روم سے جب جنگ ہو رہی تھی رومیوں سے تو ایک صحابی آگے بڑھے تنہے تنہا اور فوج میں گھس گئے اور پھر وہاں جنگ کر کے پھر واپس آ لوگوں نے کہا کیسے آدمی ہے اپنے آپ کو مروا رہا ہے یہ ولا تلقو بی آئی تھی کم تعلقہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مر ڈالو اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے حضرت ابو ایوب انصاری بہت بڑے صابق وہ وہاں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہم انصاری ہم, ہم لوگوں کی کھیتی ہم لوگوں کی کھیتی باڑی تھی باغات تھے ہم نے سوچا کہ ہم نے بڑی قربانی دی جب اسلام کا غلبہ ہوا مکہ فتح ہو گیا مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہم نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے کاروبار کی خبر لیں گے ہم اپنے باغات کی خبر لیں گے ہم اپنی کھیتی باڑی کی خبر لیں گے اتنا آپس میں انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ ایت نازل ہوئی ولا تلقوا باایدیکم من التہلکا اپنے اپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مطلب کیا ہے دین کے کام کو چھوڑ کر دین کی نشرو شہادت کو چھوڑ کر اللہ کے اللہ کی اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے جذبے کو چھوڑ کر اپ اپنے کاروبار میں توجہ دیں گے اپ اپنی کھیتی باڑی میں توجہ دیں گے اپ اپنے باغات میں توجہ دیں گے اپ اپنی دولت پر توجہ دیں گے یہ ہے مرنا ایک ہلاکت نہیں ہے ان کو چھوڑ کر دنیا نے اپنے آپ کو مشغول رکھنا یہ ہلاکت ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی غلط تشریح کرتے ہیں بہرحال اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو ہمیں یہی پیغام دے حالات جتنے سخت ہوں سخت ہوں ہاں اور کتنا خطرہ ہو ہمیں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں کے بجائے مرنے کو ترجیح دینا چاہیے یہ پیغام اگر ہمارے دل میں رہے گا یہ واقعات ہمارے سامنے رہیں گے اس پر یقین کر کے ہم دنیا میں جیئیں گے دنیا میں مریں گے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکتی ہے نہ ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے بس یہی پیغام دین ان واقعات کے ذریعے سے آج کے ماحول میں ہمیں دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ آتا فرمائے اور اپنے دین کے لیے مرمٹنے کا جذبہ ہم سبوں میں پیدا فرمائے آمین